0: Ciao community bentornati bentornati nel salotto digitale di spremute digitali e per questa nuova video spremuta allora oggi spremeremo un altro interessante ospite e vi regaleremo veramente tanti consigli utili eh, su un argomento che può essere un po spinoso e ostico per molti ma vedrete che con questo nostro ospite Sarà tutto più semplice. Intanto saluto i miei compagni di viaggio Gianluigi e Marco e niente Gianluigi lascia a te la parola per presentare chi sarà spremuto oggi con noi.
1: Sì, oggi abbiamo Marco scioli di Starting Finance um, che è una startup che sta rivoluzionando se vogliamo insomma poi ci spiegherà meglio Marco l'informazione e l'educazione finanziaria in Italia. Innanzitutto Marco buongiorno.
2: Ciao Sara, ciao Gianluigi, buongiorno a voi.
1: Um, allora, se ti vuoi presentare la nostra community, eh, innanzitutto chi è Marco, quindi anche un po' del tuo percorso, che sicuramente avrà, quantomeno minimamente, insomma o grandemente, influito poi sulla nascita anche di starting finance. E come nasce poi la, la stessa startup, insomma, che, che quale esigenza ha portato alla sua nascita e... Qual è il possibile sviluppo, la possibile un po missione per quella? Certo, eh,
2: sicuramente il percorso ha, ha influito e contribuito abbastanza, nel senso che eh, io e il mio socio Edoardo Di Lella, siamo i due fondatori di Starting Finance, ci siamo conosciuti fondamentalmente per una passione comune, che era quella della, dell'economia e della finanza, però il fatto di aver studiato all'università eh, appunto queste tematiche ci ha aiutato non tanto proprio come materia in sé, quindi quello che abbiamo imparato all'interno dell'università, ma proprio in termini anche di contatto, di relazioni, di eh, approccio a risolvere una serie di di problemi, e quindi sicuramente poi anche un po' la la parte di percorso ha influenzato. Io ho fatto per tutto il mio percorso fino all'università un percorso eh, scolastico-universitario un po' travagliato, e nel senso che mi piaceva troppo quello che facevo e quindi fondamentalmente eh, al liceo scientifico il mio unico obiettivo era quello di sbrigarmi a finire e, e di andare a fare l'università dove avrei trovato quello che sapevo insomma eh, mi, mi interessava ho da sempre avuto questa mh, grande passione per eh, l'economia la finanza un po' più in generale proprio il concetto di imprenditoria un aneddoto che racconto sempre in questo è quando a 11 anni ero con con mio padre a Euro Disney e durante una di quelle file interminabili che si fanno per aspettare le attrazioni ho iniziato a contare tutte le persone intorno a me dentro al parco, fin quando mio padre mi ha preso dal collo perché iniziavo anche a indicare la gente per tenere il conto e e poi gli ho chiesto quanto costava il biglietto d'entrata e il mio obiettivo in quel momento a 11 anni era quello di capire quanto aveva guadagnato quel giorno il, il signor Walt Disney dagli ingressi ai parchi. Quindi... Questo era un qualcosa che ho sempre aspettato fino alla fine del liceo, all'inizio dell'università, quando ho potuto appunto mettere un po' a frutto la la passione in un un percorso accademico. Da lì, dal terzo anno, ho conosciuto appunto il mio socio Edoardo, non ci siamo conosciuti direttamente all'università, perché lui studiava la LUIS, io studiavo a Roma 3, ma ci siamo conosciuti tramite amicizie in comune, più che amicizie, banalmente la la mia ex ragazza era una delle migliori amiche di Edoardo, e ha deciso insomma di presentarci e farci conoscere perché avevamo entrambi questa passione e da lì è subito nato tra virgolette l'esigenza di fare un qualcosa perché due appassionati di economia e finanza come noi in Italia non avevano tra virgolette una community, una piattaforma dove poter condividere questa passione quindi la la prima cosa che abbiamo subito pensato è stata facciamo qualcosa per coinvolgere e, e radunare tutte le persone come noi interessate e appassionate
0: ma infatti mi ha colpito molto quella che è la vostra mission, perché eh, siete praticamente, vi presentate come la startup che rivoluziona l'informazione e l'educazione finanziaria in Italia. Perché è una mission così importante? E, eh, cioè, siamo messi così male in Italia, nel senso, che la situazione è così drastica da questo punto di vista?
2: Siamo messi non male, sarà malissimo. Malissimo. Secondo le, le ultime indagini siamo eh, per distacco il paese del G8 con livello di educazione finanziaria più bassa ma siamo al di sotto di paesi come Togo e Mauritius a livello di alfabetizzazione finanziaria e questo è un problema molto rilevante perché insomma sempre studi eh, condotti da Standard Poor's, da università come Harvard hanno dimostrato che l'educazione finanziaria è direttamente collegata ehm, al PIL del paese cioè al crescere dell'educazione finanziaria cresce il PIL di un paese quindi avere un popolo ignorante in materia eh, finanziaria porta ad avere un popolo meno eh, ricco, comunque meno abbiente e benestante. Quindi, questo è per noi un, um, un problema fondamentale da risolvere. E le politiche, le manovre che sono state messe in campo dal pubblico, ma anche da qualche iniziativa privata fino ad oggi, per noi non sono, non sono stati sufficienti. E lo dicono i risultati: cioè, il 67% degli italiani, eh, secondo le indagini, appunto, è definito finanziariamente non alfabetizzato. E questo è un grande problema nella vita di tutti i giorni.
0: È un numero altissimo. Marco,
1: una riflessione in più su questo che ci hai appena detto. Non mi ricordo, purtroppo, una memoria bessima su questo, che c'era proprio una, una prefazione di un libro che parlava appunto di finanza, anche finanza personale e come un po' gestirla, eh, che diceva che un po' il problema nasce anche quando siamo giovanissimi, perché i giovanissimi vengono un po' tenuti anche a distanza poi per usi e costumi. Eh, a livello familiare proprio da quelle che sono le finanze quindi tutto l'ambito economico paghetta a parte non viene insomma non, non, non gli si spiega un po e quindi ci ritroviamo poi che diventiamo adulti e non sappiamo neanche ecco, appunto eh, perché dobbiamo fare una dichiarazione dei redditi perché dobbiamo gestire il nostro denaro cos'è un prestito cos'è un mutuo insomma quindi secondo te può essere anche ascrivibile a una cultura che manca proprio a livello familiare
2: sì, assolutamente sì, parte tutto dalla, dalla cultura appunto de, della famiglia che poi dovrebbe trasferire ai giovani, il problema è quello che diciamo sempre noi di starting finance, se i genitori non sanno le cose come fanno a trasferirle ai figli, quindi quello che abbiamo deciso di fare noi è scegliere un target che è proprio appunto quello dei giovani, banalmente perché... È quello a cui sappiamo di ehm, poter riuscire a comunicare e quindi di eh, cercare di risolvere il problema al contrario. Quindi, non tanto dalla famiglia per poi educare il, il giovane, perché probabilmente è quasi ormai riuscire a educare eh, persone di una certa età in materia. Eh, piuttosto abbiamo deciso di iniziare dai giovani, che forse paradossalmente riescono un po' anche a indottrinare poi eh, i genitori nel corso del tempo. Eh, sicuramente è un approccio un po' più complicato, è un approccio che richiede più tempo, ma anche lì eh, abbiamo visto come le, le manovre adottate fino ad oggi in materia sugli adulti non abbiano portato buoni risultati, quindi il problema parte proprio come dicevi tu, parte proprio dai giovani, cioè nel senso che no, non si riesce ad arrivare ai giovani che sono invece coloro i quali dovrebbero avere in primis la, la cultura e l'educazione in materia perché più tempo si ha investire più tempo si ha per mettere i soldi da parte più tempo si ha per far fruttare il proprio denaro e più eh, si ha la possibilità insomma di sfruttare no il concetto di interesse composto che è un concetto che ha come base quella del fattore tempo e, e quindi dovremmo partire al contrario cioè a 18 anni dovrebbe essere già troppo tardi
1: Senti, prima che ci addentriamo un po all'interno di quello che è starting finance eh, parlando appunto di giovani giovanissimi um... Ovviamente il nobile è quello di avvicinare le giovani generazioni, appunto come chiave poi anche di educazione al mondo economico-finanziario, che può essere anche un po' bottom-up, quindi dai giovani poi arrivare fino ai genitori e fino alla famiglia. Però eh, voi siete anche dei giovanissimi, mi sembra quasi tutti, o se non tutti, under 30 nel team. Uh, questo è stato una, è stata una difficoltà, un fattore positivo, parlo anche anche nell'ambito start-up italiano, anche con i key investor per raccogliere dei round, ecco. Uh, com'è andata?
2: Mm, allora, ti divido la risposta tra quello che è all'interno e quello che è all'esterno. Okay. Um, allora, all'interno è stato sicuramente un valore aggiunto. Cioè, proprio perché il team è tutto, come dicevi tu, under 30, il nostro senior ha appena compiuto 30 anni, qualche settimana fa, eh, all'interno dell'azienda, internamente ci siamo sempre trovati molto bene, abbiamo una, tra virgolette, una eh, modalità di lavoro che è super flessibile, cioè è, è più una famiglia che un lavoro, lo diciamo sempre, quindi passiamo tante ore in ufficio, ma nelle tante ore in ufficio non vuol dire stare testa al computer e lavorare, ma vuol dire veramente passare il tempo in, in famiglia, quindi giocare, divertirsi, un po' il concetto della start-up americana, però nel vero senso della parola, non come si fa in Italia, noi in Italia si usa l'approccio start-up americana, quindi il ping pong e il biliardino, ma poi si passano sette ore di tempo in ufficio in cui in mezzo ci mettiamo il ping pong e il biliardino. Da noi invece si vive veramente l'ufficio eh, sette giorni a settimana con l'obiettivo appunto di riuscire a creare però un ambiente eh, simpatico, dinamico e divertente, perché se no insomma eh, passiamo a, all'estremo opposto. E, quindi internamente questo è stato un punto di forza. Esternamente è stato um, sia un pro che un contro. Cioè è stato un contro per le aziende, le istituzioni, le realtà con cui abbiamo iniziato a lavorare eh, due o tre anni fa, all'inizio, perché comunque eravamo sempre visti, e secondo me ancora adesso siamo visti come ehm, due ragazzini che pensano di rivoluzionare un settore storico come quello dell'economia e della finanza in Italia. Magari ecco, oggi non siamo più due, ma siamo 18, ma... Eh, agli occhi esterni per qualcuno rimaniamo 18 ragazzini che provano a farlo, mentre invece devo dire la verità con gli investitori abbiamo probabilmente trovato le persone giuste almeno per noi, perché questo ha rappresentato sempre un punto di forza. Cioè, non hanno mai avuto il problema di dire non, non avete l'esperienza, non avete siete troppo giovani. Cioè, chi ha creduto in noi dal primo giorno ha forse creduto ancora più in noi eh, che nell'idea, almeno in, in una prima fase iniziale, ma ancora ad oggi continuano a. A ripetercelo, il primo nostro investitore dopo un anno e mezzo dall'investimento ci ha chiesto: è romano, se sti follower so così importanti e che ce famo? Quindi è evidente il fatto che lui fondamentalmente investito in noi più che aver investito in, uh, in starting in finance nel progetto Idense.
0: E invece, sai, eh, siete giustamente una startup innovativa e hai detto tu stesso che vi vedono un po' ancora come due ragazzini e questa cosa mi fa sorridere perché in molti hanno questi un po' questi stereotipi stupidi diciamo così ecco avete riscontrato delle problematiche per colpa di questa cosa come start up innovativa oppure quali altre problematiche magari avete riscontrato e se te la senti di dare dei consigli a chi magari come voi sta intraprendendo lo stesso percorso e brancola nel buio
2: dipende secondo me tanto dagli approcci che si hanno quando si va a parlare con queste persone perché quando parti e, e, e lo vedi lo percepisci non c'è bisogno che ti dicano nulla eh, il fatto che loro ti stiano vedendo come un ragazzino e magari dopo cinque minuti fai vedere con chi hai lavorato fino adesso quanti capitali hai raccolto e, e quanti dipendenti ha la tua azienda vedere la trasformazione nella loro faccia è anche un, un qualcosa di simpatico e divertente quindi ormai eh, siamo passati dall'inizio in cui con Edoardo e il mio socio era, era più un nervosismo a una fase proprio quasi di... No, prendiamola come sfida, cioè arriviamo, facciamoci prendere veramente come dei ragazzini, iniziamo a fargli vedere i capitali raccolti, da chi abbiamo raccolto capitali, con che azienda abbiamo lavorato e vediamo la trasformazione nelle, nelle loro facce. Quindi questo è, è un po' più difficile all'inizio, poi quando si iniziano a fare veramente le cose ehm, diventa quasi anche divertente. Eh, problematiche affrontate infinite, cioè dovremmo stare un'oretta solo sulle, sulle problematiche e non basterebbero, Forse se dovessi un po' um, eh, sintetizzare quali sono i problemi che almeno noi abbiamo affrontato, eh, sicuramente la burocrazia italiana è il primo problema, è probabilmente quello su cui bisognerebbe lavorare per, per far progredire il, il panorama startup, perché poi tra l'altro stanno facendo eh, tante mh, manovre, tanti investimenti sul settore, anche estremamente utili e che stanno portando ottimi risultati. Il vero problema è che finché non si... Si leva un po' di burocrazia, ma non solo dalle start-up, da, da tutte le imprese italiane ehm, è, è veramente molto più complicato uscirne. E poi sicuramente eh, trovare persone in gamba. Noi abbiamo avuto una fortuna di avere per due anni fondamentalmente la pagina Instagram e Facebook che non generava profitti e non giravano soldi, non c'era neanche la società e lì lavoravamo su tutti i contributori volontari. La fortuna di avere quei contributori volontari è stata che quando poi abbiamo dovuto assumere le persone, avevamo già praticamente i primi eh, dipendenti interni perché avevamo già selezionato le persone. Ora che siamo diventati in 18, riuscire a selezionare le persone giuste per i settori giusti sta diventando veramente un problema. E se è un problema per noi che siamo alla ricerca della diciannovesima, non oso immaginare quanto possa essere un problema trovare le persone giuste eh, in una multinazionale o in una per una grande azienda, perché spesso il grande problema è che puoi trovare magari le competenze, ma non trovi la persona che ha lo spirito giusto e l'atteggiamento giusto, o al contrario trovi spirito e atteggiamento e non trovi competenze. Quindi è è poi il motivo per cui eh, quelle poche persone che abbiamo sono per noi buone, ce le teniamo strette e ce le vogliamo portare avanti eh, per, per tutta
1: la durata della società.
0: Beh, beh, è bellissima questa cosa del trattenere talenti, anche perché è ancora una cosa che non viene compresa benissimo dai, dai più. Diciamo così. Sai, esatto. hai nominato uh, l'account Instagram. Io ti, ti, ti prendo, prendo con le pinze quello che hai detto perché praticamente ci avete catturati con, con quello che è il vostro account Instagram. Perché ehm, mh, prima cosa, vi facciamo i complimenti perché è un account veramente di impatto sia graficamente che dal punto di vista comunicativo. E è proprio questo il focus su cui voglio portarti. Quanto è importante nel settore della finanza e dell'educazione finanziaria comunicare nel modo giusto e quali sono le principali difficoltà nel comunicare quello che è comunque un settore molto molto difficoltoso.
2: Ok, mi ricollego un attimo prima di risponderti alla domanda precedente perché qui c'è proprio il succo di quello che dicevo prima sulle persone. Cioè tu fai i complimenti in questo caso a, me, a Starting Finance per i risultati raggiunti sui social. Ma la verità è che eh, questi risultati sono frutto del lavoro di Gianluca, il grafico, eh, di Edoardo Scirec, il responsabile della redazione, e di tutti i ragazzi che quotidianamente eh, curano la, il lavoro di redazione e quella è proprio la dimostrazione di quello che diciamo sempre io e, e il mio socio Edoardo, che... Mh, Bisogna trovare, bisogna assumere persone molto più intelligenti e molto più forti di noi e la risposta sta esattamente nell'evoluzione della pagina Instagram. Cioè la pagina Instagram all'inizio la seguiamo io e Edoardo, che siamo i fondatori, oggi eh, i responsabili sono appunto questi ragazzi che vi dicevo ed è chiaro come loro siano oggettivamente molto più bravi di noi e, e i risultati siano ancora più importanti. Quindi mi ricollegavo a questo per appunto ritornare sul tema delle persone e di come poi effettivamente siano il vero valore almeno secondo noi all'interno dell'azienda quanto è importante la comunicazione tanto se non tutto almeno per noi perché noi abbiamo creato la società sulla base della comunicazione e e dell'informazione quindi quello che era il nostro progetto iniziale di di radunare appassionati di finanza si è trasformato poi in realtà in un da un lato radunare appassionati di finanza e dall'altro creare appassionati di finanza e mh, riuscire a farlo in un settore eh, appunto che è un settore un po' particolare ehm, è, è stata la sfida sicuramente più, più interessante ad oggi siamo riusciti mh, non solo eh, grazie a noi ma insomma grazie a un po' all'evoluzione del settore a far capire quanto anche nell'economia e nella finanza sia importante comunicare bene e farlo in un certo modo ed è per questo che tra l'altro tante realtà, banche, istituzioni si stanno rivolgendo a noi per, per curare i loro profili social, per sviluppare le loro, le loro piattaforme. E questo è per noi un motivo di orgoglio perché siamo tornati appunto a, da, da tante di quelle realtà per cui tre anni fa eravamo dei ragazzini che sono tornati da noi chiedendogli di gestirgli i, i loro canali e le loro piattaforme. Quindi come in tutti i settori anche nel, nella finanza è fondamentale almeno secondo il nostro approccio, comunicare
1: bene, perché è da lì che poi parte tutto. Eh, a proposito di questo, e un po' con uh, l'Anima NERD, eh, ti chiedo anche di, di menzionare, cioè di spiegarci anche il discorso della gamification, ma, mm, che voi sicuramente eh, concentrate molto ecco, sull'informazione e anche sull'educazione finanziaria, utilizzando poi anche dei linguaggi che non sono assolutamente scontati nel contesto, E nel mondo degli investimenti e della finanza, quanto può essere utile anche questa logica di gioco?
2: Fondamentale, fondamentale ed è il nostro rimpianto più grande ad oggi, nel senso che starting finance nasce paradossalmente come gamification, cioè la prima idea mia ed Edoardo era quella di sviluppare questo simulatore dei mercati finanziari in cui ehm, gli utenti potessero comprare e vendere titoli di mercato in maniera virtuale gareggiando tra loro. Fortunatamente al tempo non siamo riusciti a farlo perché non avevamo i fondi, non avevamo lo sviluppo, non avevamo le persone appunto per, per, per sviluppare il progetto e fortunatamente è nata prima la starting fans che conosciamo tutti eh, adesso. E, mh, da un anno però siamo ripartiti con lo sviluppo di questa piattaforma che tra l'altro è stata lanciata in una versione di beta a luglio, il 10 luglio di, di quest'anno con i primi mille utenti e, e per noi è la chiusura del cerchio perfetta perché l'utente prima si informa, poi fa tutto un percorso di educazione con noi e alla fine testa effettivamente sul mercato, proprio sul campo, ehm, quello che ha imparato e quello per cui si è, si è formato. e Quindi è un po' una chiusura del cerchio necessaria, perché sennò rischiamo, per quanto cerchiamo di dare un approccio sempre molto concreto, di ritornare a quella teoria che ad oggi non ha mai funzionato. Quindi il fatto di eh, riuscire a mettere in pratica con questi meccanismi di gamification il... Il concetto di mercati finanziari è per noi fondamentale e per farlo c'è cioè, sì un lato di simulazione ma c'è soprattutto un lato proprio di gioco appunto, di, di gare, di competizione un po' in stile fantacalcio eh, riportato ai mercati finanziari. Quindi io gareggio con Gianluigi, gareggio con Sara e questo mi porta a testare i mercati, a vivere i mercati e stare all'interno del mercato.
0: Molto interessante, e una cosa che mi, mh, mi colpisce molto è eh, non solo il fatto della gamification, ma anche il fatto di eh, creare una community. Perché eh, sul vostro sito ho visto che ci sono delle sezioni, c'è una sezione molto interessante che si chiama Starting Finance Club, che è praticamente appunto una community. Come funziona e come si entra nel club? Come direbbe la scena di un film? Quali sono le regole del finance club?
2: Eh... Si entra eh, semplicemente eh, facendo parte della community online e decidendo di voler far parte di un qualcosa un po' più ristretto e un po' più, tra virgolette, eh, territoriale. Cioè I club sono delle associazioni, sono 33 ad oggi Starting Finance Club in tutta Italia, che sono presenti nelle più importanti facoltà di economia mh, del paese, ormai praticamente tutte, perché da Trento a Catania alle 33 eh, università principali le abbiamo coperte tutte, dove i ragazzi appunto che ci seguono online si incontrano per fare eh, simulazioni di gare di in investimento, business game, incontri con esperti del settore, portare un po' di, eh, anche qui di pratica rispetto alla tanta teoria eh, universitaria. Quindi mh, il, vero, il vero tema è riuscire anche con i club a creare quel, quel gruppetto appunto, un po' più ristretto in questo caso, di persone appassionate che possono scambiarsi idee e opinioni ehm, fare qualcosa di più rispetto a, appunto alla lezione universitaria.
0: Che, che penso che è quello che rimane più di tutti quando sei all'università poi in realtà, poi. Eh? <ride> e, sai, proprio questa cosa del, dell'educare, eh, dell'aiutare le persone a crearsi un, un percorso Cioè, anche questa cosa si riflette anche in quello che è l'anatomia del vostro sito, fondamentalmente, perché avete un menu che è organizzato per gradi di difficoltà. Eh, Come fate a stabilire quelli che sono appunto i gradi di difficoltà delle notizie e degli approfondimenti? Come fate a riuscire a a individuare quello che è il grado di difficoltà giusto per il lettore giusto?
2: Sempre, sempre, sempre con gli utenti. Cioè, noi andiamo a creare... eh, tutti i nostri servizi, tutti i nostri prodotti tutti i nostri contenuti sulla base del feedback che ci dà l'utente cioè il nostro approccio tra l'altro l'ho citato anche prima Gianluigi è un approccio che non è il classico bottom up come praticamente tutti i media e tutte le realtà di comunicazione del settore ma è un approccio completamente completamente allineato alle esigenze della, della community cioè la community vuole sentir parlare di eh, Tesla e Elon Musk scriviamo un articolo su Tesla e Elon Musk vuole sentir parlare del, del PNRR di Draghi il contenuto va su quello e quindi anche sulla base dei feedback che riceviamo da loro capiamo se un contenuto per la nostra community è principiante intermedio o avanzato e sulla base di quello ovviamente poi si creano dei percorsi che hanno l'obiettivo di accompagnare sempre no, il principiante a un livello più elevato
1: spostandoci un po' anche sui consigli avviandoci anche un po' alla conclusione e tempi, secondo te ci sono degli strumenti finanziari che possono aiutare le persone a investire a gestire un capitale eh, o anche so- a sopravvivere insomma, anche sì, del...
2: sì, sicuramente ci sono degli strumenti eh, adatti a questo la cosa però importante secondo me è sempre farli capire cioè prima ancora di parlare di strumenti, di azioni, obbligazioni, l'importante è che prima si capisca il contesto di riferimento, cioè chi vuole gestire, imparare a gestire il proprio denaro, deve prima capire di cosa stiamo parlando e poi può sicuramente scegliere lo strumento giusto. Banalmente a a un'età under 30 è chiaro che ci sono degli strumenti idonei, adatti rispetto a, una persona di 60-70 anni che fa un tipo di investimento diverso. C'è cioè proprio il fattore tempo che ti mette a disposizione la possibilità di investire con un approccio abbastanza di lungo periodo, di lungo termine, dove fondamentalmente tu continui a accumulare i soldi. In questo, ecco, per esempio, il piano di accumulo, i PAC che sono usciti da ormai da un po' di tempo nel settore, sono sicuramente uno strumento super interessante per i giovani, perché tu continui a mettere da parte i soldi, accumularli, ma allo stesso tempo li stai investendo, e anche lì, diciamo che a medio-lungo termine eh, il mercato sono 300 anni che a medio-lungo termine risponde bene nel giro di un anno si possono perdere soldi nel giro di tre anni si possono perdere soldi nel giro di cinque anni è difficile che si perdano soldi da dieci anni in su non si è mai perso soldi nella storia quindi se si fa con l'orizzonte temporale giusto e con la consapevolezza giusta è chiaro che, che si arriva al risultato la cosa importante è prima di tutto capire e, e, e avere l'esigenza di dover investire il proprio denaro cioè noi passiamo in media 40 ore a settimana a lavorare beato chi ne lavora 40 e non spendiamo neanche 2-3 ore a settimana per gestire i soldi che guadagniamo lavorando le 40 ore è chiaro che questo non è un approccio mh, eh, che, che può portare a un rendimento interessante no? cioè è l'approccio da lavoro tengo i soldi sotto al
1: madrasso e vado avanti
0: e sì, proprio fattore...
1: scusami non lavoro su anche con il fattore tempo facciamo lo stesso che poi si dice sempre che il tempo è denaro no quindi non riusciamo qua eh, la gestione secondo me finanziaria poi sicuramente insomma lo confermerete anche voi è un qualcosa che diventa poi una filosofia di vita anche tu pure no? non è soltanto legata ai soldi è legato proprio alle risorse anche personali e il tempo sì, sicuramente, sicuramente è uno di questi
0: Beh, a questo punto hai nominato investimento, io non posso che nominarti criptovalute. Quanto è, può essere importante, visto che adesso comunque tutti che, mh, pensano a quello come un possibile investimento e asset per costruirsi quella che è una rendita, quanto è importante secondo te educare le criptovalute eh, e quanto sarà importante farlo per il futuro perché e se saranno veramente il futuro poi?
2: È sicuramente uno strumento ormai sulla bocca di tutti, forse anche troppo, e e in finanza si dice sempre che quando lo strumento diventa così tanto, quando ne parla il panettiere sotto casa c'è da preoccuparsi, ma è proprio un detto che non non ho inventato io, ma ma è comune e tipico nel mondo della finanza, nel senso che... viene visto molto spesso ehm, il mondo delle criptovalute come un mondo di facili guadagni o di perdita totale dell'investimento quando in realtà le criptovalute hanno dietro un sistema che è quello della blockchain che è effettivamente destinato a a rivoluzionare i prossimi 20-30 anni la cosa però che purtroppo ehm, eh, e l'approccio che purtroppo è tipico non solo di noi italiani eh, ma di tutti gli investitori eh, al mondo e di chi si interessa al settore è vedere in questo mondo delle criptovalute, dei facili guadagni o dei rischi di perdere totalmente il proprio investimento e purtroppo questo porta ehm, molto spesso a degli errori di valutazione che sono proprio banali. Banalmente anche qui il primo concetto alla base eh, di di qualsiasi tipo di investimento è quello del rischio rendimento e eh, bisognerebbe riuscire a trovare l'equilibrio giusto tra quello che può essere il rendimento che può portare un investimento in criptovalute è quello che è il rischio collegato, se uno è disposto a prendersi il rischio chiaramente potrà eh, effettivamente realizzare il rendimento, al contrario se non è disposto a rischiare quel capitale o quella parte di capitale eh, è bene che ne stia lontano, quindi è importante educare anche qui è importante fare ehm, tanta informazione e poi ovviamente eh, perché no sfruttare l'informazione che si è fatta anche eventualmente per trarre profitto fermo restando che le criptovalute non nascono con l'obiettivo di ehm, fare profitto e di fare trading sullo strumento ma nascono con l'obiettivo di rivoluzionare completamente il settore dei pagamenti
1: ok Marco ci stiamo avvicinando alla fine di de- questa chiacchierata informale e- con-, con la nostra community e volevamo chiederti una un po una parola chiave che ormai chiediamo a tutti i nostri ospiti su questo su questa nuova no- normalità che ci sta Uh, Pervadendo dopo, dopo tutta la pandemia ancora in atto ovviamente uh, secondo te qual è una parola chiave o un concetto che puoi riassumere o da cui si può ripartire?
2: Credo la, la volontà cioè mh, la nostra storia non che sia una storia di successo ma è una storia di una realtà che sta andando abbastanza bene è sicuramente una storia di eh, volontà e di E di passione, cioè noi siamo nati veramente come due ragazzini, non erano tutti torti quando ce lo dicevano all'inizio, che volevano rivoluzionare un settore storico, tradizionale e istituzionale come quello della comunicazione ehm, e dell'educazione economico-finanziaria, e nel corso degli anni siamo riusciti probabilmente a trasformare un po' questo approccio in un approccio molto più fresco, molto più giovanile, e e questo non è perché noi siamo più bravi del direttore del suo 24 ore, del direttore di Forbes, assolutamente, ma è perché crediamo di averlo fatto con una passione, con una eh, volontà e con un desiderio, anche accompagnato dai ragazzi che ci hanno creduto eh, con noi dal primo giorno, che probabilmente tante di queste realtà non hanno, e quindi la dimostrazione secondo me è che volendo eh, si riesce a fare tanto di più eh, di quello che che ovviamente si si può pensare cioè il concetto è eh, impegnarsi, non mollare nei momenti difficili, ehm, andare oltre il compitino se riusciamo ad andare tutti oltre il compitino eh, la ripartenza secondo me non solo è, è, è sicura ma sarà anche molto
1: importante quello che viene definito di extra mile, quindi il meglio e il più, insomma, da fare. Esatto, esatto, è proprio quello. <ride> ok, Marco, noi ti ringraziamo ovviamente per, per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo che potete rivedere queste e tutte le altre video: sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. E io saluto ovviamente la mia collega Sara nonché il mio collega Marco dietro le quinte l'altro Marco e poi ovviamente il nostro ospite Marco di Starting Finance grazie ancora grazie. Marco e ti aspettiamo alla prossima video spremuta.
2: grazie a voi, grazie a tutti
1: ciao ciao, ciao a tutti